0: Bueno, y como lo anunciamos eh, al principio de este programa, ya estamos con Gustavo Mena, él es diputado nacional por la provincia de Chubut, de la UCR. Gustavo, gracias por estar acá con nosotras, en Nosotras que nos queremos tanto.
1: Bueno, un gusto grande para mí estar compartiendo este momento con ustedes.
0: Eh, Gustavo, vamos con un textual tuyo para comenzar la entrevista. El gran problema del sistema judicial argentino es la demora con la que tramitan las causas, especialmente las causas por hecho de corrupción, se habla de hasta 14 años eh, promedio en causas de corrupción, y hablemos un poco en esta charla sobre el proyecto de ley llamado Ficha Limpia. ¿Qué es este proyecto?
1: Ficha Limpia es algo muy simple, muy simple y muy complejo a la vez. Eh, significa que los condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos selectivos o incluso a cargos partidarios. Eso es, eso es para simplificarlo, ¿no? Y digo algo simple porque la verdad que eh, siempre se pone el ejemplo, eh, si una persona quiere entrar a la administración pública, tiene que tener un certificado de, de antecedentes. Es más, ni si, no ya con una condena, con un auto de procesamiento, que es menos que una condena porque es digamos, cuando a una persona se le achaca un hecho, pero todavía ni siquiera se ha ventilado la situación en un juicio de la ley público, bueno, esa persona no puede ser empleada de ningún tramo del escalafón de una administración nacional, provincial, municipal. Sin embargo, sí puede ser senador, diputado, este, presidente de la nación. Bueno, entonces, eh, este proyecto de ley... Y, ¿Y por qué se llama ficha limpia? Se llama ficha limpia porque así se le llamó en Brasil, a una ley que se aprobó en el año 2010, que fue el producto de una lucha social, popular, muy importante, donde mucha gente asqueada de, de toda esa situación de, de, de proliferación de hechos de corrupción, dijo, no, esto, por lo menos, bloqueemos la entrada a cargos selectivos de, de esta gente. Y se juntaron, y juntaron, reunieron más de un millón y medio de firmas, y al Congreso no le quedó más remedio que tratar la ley y aprobarla, ¿no? Bueno, esta idea la retoma en un grupo, porque esto también hay que destacarlo, No es eh, a, a, muchos de nosotros hemos presentado proyectos de ley, yo presenté uno, que es uno de los que estamos intentando tratar, pero el mérito acá es de la... personas de un movimiento ciudadano enorme, y generó esto a su vez que en muchas legislaturas provinciales se presentaran proyectos de ley. Y la semana pasada se logró aprobar una en la provincia de Chubut.
2: No, y es interesante esto que decís, Gustavo, de que los ciudadanos toman de alguna manera las decisiones porque están sus representantes idealmente representándonos, y además no nos olvidemos que somos los ciudadanos los que les pagamos el sueldo a los representantes en el Parlamento, no es un detalle menor tampoco. Ahora te, te consulto, ¿cómo se, cómo se implementaría? Eh, porque también echa hecha la ley, echa la trampa, ¿no? Y más si se... Si se y muchas veces sucede esto también dentro de, de, del Parlamento y dentro de un montón de parámetros en la justicia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se implementaría? Yo leí que por lo menos uno de los proyectos, creo que es este el de, el de Chubut, porque también sé que se presentó en Mendoza, en Salta, en Buenos Aires, en Cava, eh, sería en principio, o sea, si un, un candidato tiene una condena en segunda instancia por cualquier hecho de, de corrupción, entonces no podría eh, postularse a, a ningún cargo político. ¿Es así? Explícanos un poquito más, que de leyes no sabemos mucho, nos gusta mucho.
1: No, es así, es así, digamos, el concepto es el que les expliqué, les expliqué al principio. Ahora, después hay matices, hay proyectos de ley que piden solo la condena en primera instancia, hay proyectos de ley que, que exigen una confirmación en segunda, porque también es cierto que acá está dando vueltas la presunción de inocencia y podría ser un instrumento para sacar opositores del camino, entonces también hay que tener cuidado. Eh, las leyes que vos mencionás, que es así, Chubut, Salta, eh, Mendoza, son para las, eh, los cargos selectivos provinciales. Necesitamos una ley nacional, este es el gran desafío. Y también nosotros decimos no es contra ningún partido político porque lamentablemente hechos de corrupción pueden ocurrir y pueden este, afectar a personas de distintos partidos políticos esto no es lamentablemente repito no es patrimonio de un solo partido Pero es una ley necesaria para mejorar la calidad de la representación democrática si no después lloramos sobre la leche derramada si cómo llegó esta persona a un cargo bueno evitemos que que llegue no
3: traes un ejemplo, como es el caso de, de Lula en Brasil, que probablemente, bueno, finalmente eh, no pudo presentarse, pero ahí se vio muy claramente un sistema totalmente coluido en relación a la justicia, bueno, sabemos después, es otro tema, no nos vamos a meter en eso, pero sabemos después en qué posición se puso, el juez que lo condenó, digo, creo que probablemente Lula vaya a postularse porque se, se demostró que, que, que los cargos no, eran falsos. Pero más allá de eso, lo que pienso es bueno. Justo vamos a, a ahora hablar. Estamos hablando de una reforma judicial en nuestro país. Y vos hablabas volviendo a tu textual en relación a el tiempo que se tarda en todos los delitos. La verdad es que lo que hace la justicia es una bestialidad porque termina no siendo justicia el proceso de investigación. Eh, ¿Pensás que de alguna forma el, 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 la reforma judicial va a ayudar a que realmente se acorten los tiempos de investigación? Y bueno, tanto en, en los delitos, bueno, además es foro federal los delitos que, que tienen que ver con la corrupción. ¿Crees que la, el proyecto de ficha limpia y un poco este proyecto que se va a tratar, de alguna forma eh, pueden contribuir a que realmente haya otros tiempos en nuestra justicia?
1: Mira, sinceramente eh, creo que no. Creo que no. La reforma judicial, eh, yo lo dije, a, bien la leí, en realidad es una contrarreforma. Eh, estos temas por ahí necesitan un grado de profundización, porque a veces, eh, cuando hablamos de justicia, en realidad en Argentina no hay un poder judicial, hay 25 poderes judiciales, el federal y el de cada provincia. Algunos funcionan muy mal, otros más o menos, y otros no funcionan tan mal. Eh, creo que uno, uno de los problemas... Es eh, lo que demora llevar un caso a juicio oral y público Porque creo que más allá de la sanción Lo que el sistema de justicia busca Es restablecer la verdad histórica ¿Qué pasó acá? ¿Este hecho pasó o no pasó? ¿El autor es esta persona o no es esta persona? ¿No? Y eso se frustra en el fuero federal Que vos marcás muy bien la diferencia ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de investigación La instrucción, el juez de instrucción El juez de instrucción Viene del sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo se, se estructuró en el medioevo para eh, en, en, la, en la iglesia católica para perseguir herejes y después judíos, ¿no? Entonces, y, te, y tenía. El, el, el proceso inquisitivo es oscuro, es secreto, eh, busca la confesión aún del inocente, busca el, el objetivo era expiar el alma, ¿no? Esto no pasa así en muchas provincias, porque las provincias, muchas, eh, cambiaron el sistema. Pasaron a un sistema acusatorio, en donde están bien definidos los roles. El que investiga es el fiscal. El que intenta aportar pruebas para convencer a un juez de garantías de que hay que ganar un domicilio, intervenir un teléfono y finalmente elevar la causa a juicio, es el fiscal. La reforma judicial, en realidad, lo que hace es generar más jueces de instrucción. Cuando nosotros lo que necesitamos es poner en marcha el sistema acusatorio a nivel federal, que ya está aprobado, empezó a regir en la jurisdicción de Salta, Jujuy, y que hay que llevarlo a todo el país.
0: Gustavo, eh, escuchaba con atención lo que estabas explicando ahora, y la verdad, yo en lo personal tenía entendido que la reforma judicial iba camino a un sistema acusatorio, digo, el proyecto de la reforma judicial iba camino a un sistema acusatorio, que está visto en las diferentes provincias que se está implementando, que es mucho más ágil, que es mucho más transparente, el trabajo lo tienen los fiscales y las fiscales y que el juez, bueno, es un juez que recibe todas las pruebas y ahí el tribunal define. Pero pensé que iba por ese lado, el, la, la reforma judicial, por eso me hace ruido lo que estabas diciendo.
1: Claro, por eso yo digo contra reforma, porque la verdadera reforma, por lo menos federal, penal, es ir al sistema acusatorio. Eso, como sí. bien decís, ya está aprobado. Se aprobó el código en el año 2014 o 2015, ahora no me acuerdo y se terminó de consolidar eh, en el 2018. Como es muy complejo pasar a ese sistema, se estableció un esquema gradual, como lo han hecho muchos países que pasaron al acusatorio, empezando un poco de, de afuera hacia adentro, entonces será Salta, Jujuy, este año estaba previsto en lo que, de, en lo que es eh, el área federal Mendoza, que es Mendoza, San Juan y San Luis, bueno, Después creo que nos tocaba a nosotros lo que es la Cámara Federal de Comodoro, y así hasta llegar a la Ciudad de Buenos Aires. ¿sí? Claro. Esto, eso es así. Ahora, la reforma judicial, el proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, lo que hace es una creación de órganos judiciales que vos decís, bueno, si tenemos que acelerar el proceso acusatorio, ¿qué tenemos que crear? ¿Más cargos de juzgados o más cargos de fiscales? Fiscales. Fiscales. Bueno, este proyecto de ley te plaga de, de más jueces de instrucción.
0: Para cerrar el tema Ficha Limpia, eh, ¿cómo, ¿en qué instancia están los proyectos? ¿Hay expectativa de que salga? ¿Y cuál es el rechazo? Digo, porque hay una muralla, ¿no?, con estos proyectos.
1: Yo creo que hay muchos prejuicios, que a veces la política se pasa de rosca, desde todos lados, o nos pasamos de rosca. Entonces, eh, muchos que... No, no hablo del movimiento ciudadano, Eso, la verdad que hay gente de todos los partidos, son mil personas que quieren una, un mejor sistema de representación. Ahora, los que encarnamos la representación popular, eh, a veces hay gente que quiere ficha limpia, pero quiere ficha limpia para refregársela en la cara, diciendo, ves es contra ustedes porque los corruptos son todos de ustedes. Y del otro lado se ponen en guardia y dicen, no, no la queremos porque nos quieren hacer una persecución política. Ahora, cuando vos encontrás personas sensatas que van de buena fe por este tema y que dicen, che, no podemos tener condenados en listas de candidatos a cargos electivos, ahí se generan los acuerdos.
3: Gustavo, un placer escucharte, un placer y poder entender más, eh, bueno, minuciosamente justamente, no, esto que viene, como vos decís, del medio ego, ¿no? Hay ahí una conjunción, en cómo se armó la que me parece que es súper interesante para que lo sigamos charlando. ¿De dónde tomamos nosotros nuestro armado de la justicia? Así que ahora hablamos de ficha limpia y yo quiero seguir hablando y escuchándote del tema, del tema judicial. Bueno. Gracias, Gustavo, qué placer.